1: Olá, sejam bem-vindos ao podcast da disciplina de Growth Hacking e Performance. Eu sou a professora Cíntia Faviero e esse é o podcast, o Trade-Off entre Crescimento e Rentabilidade. Hoje nós vamos falar sobre esse paradoxo com um convidado super especial que tem mais de 20 anos de mercado e hoje atua como CEO de uma empresa do ramo financeiro. A gente está aqui hoje com o Jonas Venturini e vamos começar então. Vou convidar, te convidar, Jonas, a te apresentar um pouquinho, falar da tua trajetória, para a gente começar aí a nossa conversa sobre trade-off entre crescimento e rentabilidade.
0: Queria agradecer o convite da professora Cíntia é uma satisfação estar podendo falar com vocês aqui um pouco com relação a esse trade-off e também um pouco com relação à minha trajetória. Como a professora Cintia bem colocou, são mais de 20 anos no mercado e atualmente associou de uma empresa de e em capital fechado, uma securitizadora com atuação nacional. E a minha trajetória ela é uma trajetória baseada tanto numa formação acadêmica quanto numa atuação de mercado. Eu fiz toda a formação, mestrado, doutorado, pós-doutorado. Hoje, eu sou CEO não somente dessa empresa, mas da holding que controla ela, e no qual tem participação em mais 12 empresas. Então, esse é um pouco do meu dia a dia frente aos negócios.
1: Que maravilha! Então, tu pode nos contar na prática né, como que tu enxerga essa relação... E qual é a tua percepção, então, sobre como acontece esse trade-off né, entre o crescimento acelerado e a rentabilidade? Porque imagino que deve ser uma decisão constante, né? em qual momento a gente bota o pé, em qual momento a gente tira e, e prioriza outros KPIs. Então, nos conta um pouquinho como é que funciona no, no mundo real esse trade-off.
0: Basicamente, uma empresa pegando, talvez, o final do processo dessa pergunta, basicamente, uma empresa no século 21 ela quebra por dois motivos. Um bastante aderente à nossa temática aqui hoje e outro nem tanto. Começando pelo que não é tão interessante, uma empresa quebra por marca, por reputação. Então, ela tendo a sua reputação manchada, muitas vezes, dependendo do tipo de, de situação no qual ela se colocou, que ela está atravessando, ela não consegue recuperar a credibilidade junto ao seu target, ao seu público-alvo, aos seus consumidores. E o outro fator é com relação à caixa, esse nos diz respeito. Uma empresa pode ser extremamente lucrativa, mas ter um ciclo financeiro, um caixa negativo, e isso pode inviabilizar a sua operação. Crescer e ter rentabilidade significa fazer escolhas. Crescer no século XXI, no qual a concorrência é extremamente acirrada, no qual eu tenho uma gama de possibilidades de mercado, no qual eu tenho extremas margens reduzidas, no qual eu tenho um processo fiscalizatório muito maior frente ao século XX, do que os governos estão é, com a perspectiva de arrecadação tributária cada vez maior. As empresas elas têm que escolher muito bem como vão calcar a sua estratégia de crescimento. Então, ela fazer a sua estratégia de crescimento tendo rentabilidade vai fazer com que ela tome algumas decisões. Talvez ela vai ter que penalizar a sua distribuição de lucro para não comprometer o seu caixa e para que ela consiga implementar uma estratégia de crescimento orgânica, ou seja, somente via fluxo de caixa. Isso é possível, cada vez mais difícil, mas possível. Entretanto, quando nós pegamos organizações exponenciais, como são o caso das startups, eu diria que isso é praticamente impossível. E aí nós cairemos em possibilidades que estão cada vez mais é, sabidas e discernidas no mercado, que são as possibilidades de investimentos a partir de fundos de investimentos, venture capitals, private equities, rodadas de captação, é, as próprias... Uh, os fundos City Capital, né? os fundos Grow Capital, as aceleradoras, são possibilidades de fomentar o crescimento dessas organizações. Incrível. E
1: como que a gente consegue, na tua visão, transformar a rentabilidade num instrumento para alavancar o crescimento da empresa dentre uh, todas essas, uh, essas opções que tu colocaste? Né? Qual é a melhor maneira de escolher um caminho e transformar a rentabilidade num, num instrumento para que a gente consiga escolher a, o melhor caminho a seguir e alavancar o nosso crescimento mesmo assim.
0: Bom, quando se fala em rentabilidade, a rentabilidade é um. O resultado dela é algo bem simples. Eu compro, eu boto uma margem em cima, eu tiro o meu custo e eu vendo pelo preço de venda. O que sobrar disso é a minha rentabilidade. Então, para começar, existem negócios que nadam numa corrente favorável e tem negócios que nadam contra a corrente. Se eu tenho um negócio que nada favoravelmente à corrente, à correnteza, esse negócio tem um potencial de rentabilidade maior, como é o caso das techs no século XXI. As empresas tecnológicas são empresas que têm é, uma grande possibilidade de ter rentabilidade expressiva. O que acontece é que essas empresas passam por outros desafios, não necessariamente a margem passam por desafios de escassez de mão de obra, uma mão de obra altamente qualificada e cara, e cara, diga-se de passagem, mas que confere uma rentabilidade. Essa rentabilidade, então, ela tem que ser analisada junto ao fluxo de caixa. Para que eu possa fazer essa estratégia de crescimento alinhada ao meu fluxo de caixa, eu tenho que invariavelmente fazer um orçamento empresarial. Esse orçamento empresarial ele é basicamente o plano financeiro do meu planejamento estratégico. E aí eu consigo estabelecer para frente... E aí o horizonte é o que eu vou determinar, pode ser um ano, dois anos, três anos, cinco anos, como é o caso que geralmente se trabalha do planejamento estratégico, é baseado nesse plano financeiro que é o meu orçamento projetado, no qual eu vou destacar quais são então os desafios que eu tenho de crescimento, quais são as áreas que eu vou querer crescer, quais são as unidades, quais são as linhas de produto, quais são as linhas de serviço, quais são os serviços, quais são os canais que eu vou estar reforçando, potencializando para estabelecer a minha estratégia de crescimento
1: Boa E dentro dessa linha de, de, de raciocínio em qual momento tu entende que faz sentido a gente priorizar o crescimento acelerado e sacrificar um pouco a rentabilidade em prol desse crescimento
0: O modelo do negócio tem que estar muito maduro e muito pertinente na cabeça do empreendedor, do empresário o modelo de negócio ele tem que estar muito é, claro para o target. O target tem que ter uma aceitação dele. E aí, se esse modelo de negócio está redondo, se o mercado está aceitando, ele tem que fazer, então, esse exercício de planejamento. Ele pode fazer também uma construção de um instrumento hoje que nós chamamos deck de investimentos. Esse deck de investimentos ele projeta quais são as áreas que ele vai querer investir para trazer esse crescimento. E aí, isso pode ser usado em rodadas de captação, junto a esses fundos que eu, eu citei como exemplo, City Capital, Grow Capital, Venture Capital, Private Equity, as próprias aceleradoras e assim por diante. Então, é fundamental que o empresário tenha clareza do seu modelo de negócio e aonde é ele quer projetar isso. Muitas empresas, quando tem isso claro, elas realmente penalizam, realmente penalizam o seu a sua rentabilidade a sua lucratividade mirando um horizonte maior como é o caso por exemplo das empresas que resolvem abrir o capital na bolsa que resolvem ser S.A. de capital aberta essas empresas que resolvem ser S.A. de capital aberta muitas vezes elas chegam a investir maciçamente em marketing em growth para justamente chegar no ponto que elas querem e ao chegarem no ponto que elas querem, elas efetivamente, então, vão partir para o momento que é dividir essa lucratividade a posteriori, que nesse caso de abrir o capital vai ser via essa, essa distribuição de ações do mercado, né? vão se tornar SAs de capital aberto, e aí os acionistas realmente terão um retorno do investimento. Mas para que isso aconteça... Tem que ser muito clara essa estratégia de crescimento que esse empresário, esse empreendedor, esse conjunto societário ou esse board tem que ter para dimensionar a estratégia de crescimento dessa empresa.
1: Então. E quando a gente fala, uh, tô entendendo que nessa, nessa, nesse cenário a gente está pensando em empresas talvez mais estruturadas, já com uma, uma formação onde, onde essa, essa decisão precise passar aí por um board, por um conselho, por uma estrutura, uma estrutura maior. E nas, como que tu enxerga isso nas empresas uh, que ainda estão construindo o seu caminho, onde as decisões precisam ser mais rápidas, onde existe um modelo de trabalho. Uh, mais enxuto, digamos. Porque nossa discussão aqui na disciplina com os alunos, uh, voltada para Growth Hacking, também uh, perpassa aí uh, diferentes modelos organizacionais. Né? Então, eu queria discutir uh, em relação a esse tipo de, de, de situação. Perfeito. Isso independe
0: do porte, do segmento, da atividade que a empresa tenha. Ah. É, eu volto a dizer, a empresa tem que ter um objetivo claro. Todo processo de planejamento é um processo futuro e a empresa tem que ter clareza. Eu quero ir para o mercado é, do Sudeste, eu quero ir para o mercado do Nordeste, eu quero ir para o mercado do Norte, eu quero representar determinada marca, eu quero implementar no meu portfólio de serviços determinados serviços. Tudo isso tem que passar por um planejamento. Tudo isso vai requerer um investimento. Quando a gente fala em rentabilidade, a gente não pode esquecer que cada uma dessas iniciativas para fomentar o crescimento, elas têm que ter, independentemente do porte da empresa e do segmento dela, um ROI mensurado, que é o retorno sobre investimento. Só a partir disso é que ela vai poder ter essa estratégia. O Brasil, é importante mencionar, professora Cíntia, o Brasil é um país que, já de largada pelo seu contexto econômico, ele é complicado para o empresário fazer uma estratégia de crescimento na sua empresa e não priorizar a distribuição do resultado via sua rentabilidade. Por que, que eu digo isso? Porque no Brasil você tem uma taxa de juros histórica alta, uma taxa real de juros, que é quando nós tiramos a inflação, altíssima, uma das maiores do mundo. Hoje nós estamos com 13,25% e é uma perspectiva de quebra dessa taxa básica de juros. Mas o que, que acontece? Muitas vezes o empresário pega essa rentabilidade alta que ele tem, ele distribui lucro e ele especula no mercado financeiro e não investe na sua empresa. A rentabilidade média das empresas no Brasil, lucro líquido, é 8%. Sendo que em momentos no qual nós temos uma taxa básica de juros de 13,25%, esse empresário pode investir no sistema financeiro e pode estar tirando 100% do CDI, vamos aí arredondar, é, 13% ao ano. Ou seja, em contas é, aproximadas, ele está tendo uma rentabilidade de 5% ou mais frente a uma rentabilidade média que dão as empresas brasileiras, que é 8% lucro líquido. Então perceba como é... Complicado convencer um empresário a investir na sua empresa e fazer com que ele tenha um retorno sobre isso maior do que o mercado dá para ele sem risco. Porque ele investindo na sua empresa tem todo o risco. O risco de, de contingências na sua empresa de ser afetado por situações climáticas, de guerras lá fora, de questões de pandemia, de processos trabalhistas, uma série de situações que podem ocorrer. Enquanto no mercado financeiro, ainda nós podemos dizer que nós temos um mercado financeiro robusto e que garante uma rentabilidade para ele acerca dos investimentos que ele faça. Então, isso é importante levar em consideração. O empresário ele tem que ter muita clareza com relação ao modelo de negócio dele, porque senão, realmente, ele vai ter muita dificuldade de fazer esse ROI para é, estabelecer essa estratégia de crescimento, porque o mercado financeiro ele é muito atrativo no Brasil para o empresário poder é, ter uma fonte de, de rentabilidade que não aquela sendo via investimento para crescimento na sua operação.
1: É, não é só um trade-off entre, entre rentabilidade e crescimento acelerado. Existem vários trade-offs que o empresário precisa passar ao longo do, do tempo, né? E eu sempre falo que a, a, a clareza de negócio é, é o principal fator condutor da, de uma empresa ao longo do tempo. Quanto mais os seus dirigentes, seus gestores, o seu, seu corpo diretivo tiver clareza de para onde a empresa precisa caminhar... Uh, todo o resto vai, vai junto, né? Mas queria te perguntar se tu lembra de, de exemplos de empresas que conseguiram encontrar um, um equilíbrio bem sucedido entre a busca de rentabilidade e o crescimento acelerado. Tu lembra de algum exemplo recente que a gente conseguiu ilustrar melhor uh, para os nossos alunos essa relação?
0: Olha, pelo... Eu... Poderia se de maneira genérica, né? Como eu disse, tudo parte do objetivo. Então eu, eu explico, por exemplo, quando a empresa está muito madura com o seu modelo de negócio, ela investe muito da sua rentabilidade para promover o crescimento. Entretanto, quando uma empresa ela vai para uma captação ou quando uma empresa tem como objetivo ser vendida, ela ser comercializada, ela ser absorvida via processo de aquisição ou defusão por outras empresas do mercado, é o momento no qual ela segura sua estratégia de crescimento e transforma sua rentabilidade em resultado. Por quê? Porque o principal indicador, o principal KPI de uma empresa se chama EBITDA, lucro antes das deduções. Né? Que deduções são essas? Depreciação, amortização, impostos e despesas financeiras. Então, se ela melhora o seu EBITDA, o que, que vai acontecer naturalmente? O valor dela, o seu valuation vai aumentar. Consequentemente, tu vai conseguir vender tua empresa por um valor maior no mercado. Então, esse é um exemplo claro de situação no qual o empresário ele tem esse trade-off de rentabilidade versus crescimento, mas ele consegue ter clareza que naquele momento ele segura crescimento para justamente melhorar a sua rentabilidade, melhorar a sua lucratividade, para poder ter uma iniciativa que é fazer uma fusão ou fazer a, a venda da sua empresa para um outro player do mercado.
1: Perfeito, Jonas! Eu acho que foi um, uma excelente forma de elucidar um pouco melhor aqui para os nossos alunos uh, esse trade-off e essa discussão. Eu agradeço. E, pessoal, vocês acabaram de ouvir o podcast trade-off entre, entre o crescimento e a rentabilidade. Eu sou a professora Cíntia Faviero. Estive aqui com o convidado Jonas Venturini falando, então, sobre esse assunto que é, 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 faz muito parte do que a gente discutiu ao longo da disciplina, né? é uma decisão, entre tantas outras, que os empresários, que os decisores e gestores precisam tomar ao longo é, do, seu, do seu dia a dia, e espero que vocês continuem conferindo os nossos, uh, nos nossos diversos conteúdos nos hubs visuais de leitura, além de conferir os demais referências sobre o assunto. E não deixem de escutar o nosso próximo podcast, pois falaremos mais sobre performance. Bons estudos e até breve!
0: Pós-graduação Unicinos Performance em consumo e varejo